0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Vamos a empezar Con una de las exclusivas El presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández Tenía la presión brutal De investigar la situación del fraude que ocurrió en el municipio de Mayagüez pero Tatito como hombre de partido pues no quería que se viera que a diferencia vamos a hablar con él ahora que a diferencia de lo que hizo el PNP en el cuatrenio pasado que le metió leña a su gobernador Ricardo rosello pues Tatito no quería hacer eso única y exclusivamente con José Guillermo Rodríguez, el alcalde de Mayagüez. Y entonces anunció y presentó una medida para investigar las transacciones financieras en los municipios de Puerto Rico. Esta medida de aprobarse iniciaría investigaciones para los municipios de Aguadilla, Bayamón y Mayagüez. Pero esto va a causar un revuelo brutal porque tatito no sabe o si lo sabe no lo sabe pero tatito no sabe en dónde se metió pero antes de que le diga cuál es la exclusiva tengo en línea telefónica a el representante gabriel rodríguez aguiló buenas tardes representante bienvenido a análisis 630 cómo está
1: muy buenas tardes Kiki. estoy muy bien gracias a Dios, muy buenas tardes para todo el público que nos escucha
0: yo te pedí que, que llamaras sobre unas alegaciones bajo la UTIEL que dicen que tú y Omar Marrero hicieron unas expresiones y dijeron que pues que liquiden el sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, que eso es problema de ellos y que ocurran las cosas como ocurren en, en la corte de quiebra y vi, okay, también, y vi también tu contestación, que tú dijiste que eso es esa información es falsa. Ad esto, adelante.
1: Esto, bueno, en primer lugar, te agradezco la oportunidad aquí, que dice que tú, este tema de autoregencia eléctrica, llevas años trabajando con, con el tema, fiscalizando y, y buscando, ¿verdad?, un mejor eh, sistema eléctrico para Puerto Rico y mejores opciones, y eso te lo reconozco y te agradezco la oportunidad que puedas hablar con tu público, ¿no? Aunque ya yo lo contesté en las redes sociales aunque ya yo llamé, a, lo primero que hice fue llamar a, a Jaramillo porque Jaramillo hay ocasiones que me llama para los proyectos de ley, iniciativa, enmiendas a los proyectos y yo lo escucho y a veces estoy de acuerdo y a veces no, pero siempre voy de frente y él lo sabe, así que yo lo primero que hice fue llamarlo, porque yo soy así, que yo lo llamé directamente a él y le dejé saber que la fuente que le dio la información lo engañó eso no es cierto y eso es totalmente falso que quiero recalcar que lo que subió lo tiene en su cuenta de Twitter en sus redes sociales, lo que Jaramillo escribió en sus redes sociales basado en una información que la alega que le dieron es falso. Lo que hubo hoy en Fortaleza fue una reunión con la, los representantes del Partido Nuevo Progresista para a, atender, informar sobre el, el contrato de Luma de las implicaciones y las preocupaciones que tenemos nosotros los representantes que nos han traído los propios empleados eh, de la Autoridad eléctricas, que están en esta incertidumbre sobre ciertos asuntos laborales. Y en ese intercambio de, de información, o más bien en, en ese intercambio, que okay, la conversación que hubo, yo repito, fue una reunión informativa, no era para tomar decisiones, para deliberar nada, ni para apoyar nada, simplemente era para informarnos y dialogar con nosotros parte de las preocupaciones que se presentaron por los por los representantes y las representantes es la siguiente el asunto de retiro el asunto de eh, la, la liquidez del retiro de la eléctricas, eléctrica la, el plan médico de los empleados, las transacciones de personal, ¿verdad? con estos este personal que no va a Luma que va a pasar a unas agencias qué ocurre con ellos ese fue básicamente el tema que, que, que se dio la dinámica que se dio entre otros sobre el, el contrato de Luma que está próximo a ejecutarse
0: Mira ya que tú mencionas que la reunión fue sobre Luma yo tengo una carta aquí del día del 12 de marzo del 2021 que el exdirector de Recursos Humanos y de Relaciones Laborales Mark F. Thais Torres el director, el exdirector eh, le escribió a la Junta de Gobierno la carta dice más o menos así te la voy a, a traducir porque la carta está escrita en inglés dirigida al Comité de Recursos Humanos de, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Quiénes son los que tienen conocimiento de esta carta? Según mi fuente el presidente de la Junta, Ralph Krill el, el, los miembros de este comité eh, el director ejecutivo Fren Paredes el subdirector Jaime López y el subdirector Padilla, Fernando Padilla eh, Eduardo Arosemena que es el secretario de la Junta y te voy a decir otros miembros de la Junta aquí los tres americanitos que son miembros de la Junta que no son locales también tienen conocimiento de esta carta
1: estoy hablando de la
0: Junta de estoy hablando Autoridad de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que fueron los que recibieron esta carta Ralph Krill, Robert Poe Charles Bayless Carlos Yamín Efran Paredes Jaime López Fernando Padilla Eduardo Arosemena, esas ocho personas tienen conocimiento de esta carta esta carta tiene fecha del 12 de marzo del 2021 firmada por el exdirector Mark Tice y habla sobre la transición de los recursos humanos de la AEE a Luma okay. el primero de junio del 2021 es el día oficial de la transferencia con Luma Energy yo respetuosamente presento ante el comité de Recursos Humanos de la Junta, lo que considero es una, algo urgente. Al día de hoy, Luma no le ha hecho una sola oferta de empleo a ningún empleado de prepa. Quiero también señalar que aún cuando Luma comience a hacer ofertas de empleo, ese es el comienzo del proceso. El contrato con Luma dice que las ofertas tienen hasta un máximo de 10 días por los empleados a ser consideradas esto le añade dos semanas más, o sea, 10 días laborables esto le añade dos semanas más a cualquier proceso que todavía no ha comenzado y aquí es donde viene el bimbazo ante la situación que estamos de menos de 50 días de que comience días laborables, días laborables de que comience el contrato de Luma, esta situación pone a prepa en una situación en una posición extremadamente difícil para cumplir con la ley 120 de que se haga una transferencia de manera ordenada y precisa entre otras coordinaciones entre otras consideraciones que van mucho más allá de lo que les quiero comunicar hoy o sea que al decir eso hago un paréntesis ahora al él decir eso es que todo lo que él quiere decir no lo está poniendo en este memo es importante mencionar que PREPA, en sus recursos humanos y de la División de Recursos Humanos y Asuntos Laborales, del directorado, ha cumplido con todos los pedidos que Luma ha hecho para agilizar este proceso desde que comenzó. ¿Y dónde es que está el problema? Según esta información, esta carta, la Junta de Gobierno la recibió el 12 de marzo y el 31 de marzo destituyeron a Mark Tice y, traje, y trajeron a la licenciada Nitza M. Irizarri Algarín que fue la que no dio pie con bola con el, el empleador único y en OATHR esa es la persona que no tiene conocimiento de nada que yo allí esta persona la trajeron como que iba a ir de ayudante especial de Jaime López y mi hermano, lo que se está formando aquí es un despelote, porque aquí nadie sabe nada. ¿Cuál es el problema con la ley 120? Que es la ley de, de, de transformación, la ley que protege los, los, los derechos de los empleados de la autoridad de energía eléctrica. Que esa ley, en la letra chiquita, dice que tiene que cumplirse con la ley 6 o la ley 26. Creo que es la ley 6. Y la ley 6 lo que dice es que todo empleado que va a una agencia pública tienen los mismos derechos que no pueden cargar con el, con el convenio colectivo y otra serie de cosas. Esto es de conocimiento de mucha gente, la ley 26. Pero te estoy diciendo que de los que estuvieron ahí en la reunión y de los que sacaron de la reunión, todos tienen conocimiento de esto. Tienen conocimiento de esta carta, de los líos y de las disposiciones que se están formando allí.
1: Bueno, Kiki, sobre, sobre los asuntos laborales yo creo que es importante, ¿verdad? Eh, parte de, la, de lo que se nos explicó hoy. Y, y déjame decir algo, yo, ni yo secundé las expresiones de Omar Marrero, ni Omar Marrero, Marrero dijo lo que supuestamente. ¿verdad? Eso, se dice, eso es lo que tengo eh, entendido, sí,
0: sí, sí. sí Omar, que, ni, ya, tú, para, ni, Omar, ni tú ni Omar sí, dijeron para, eso.
1: Para estar claro en, ese record, en el récord. Pero sobre eso que acabas de plantear, nuestras preocupaciones, por ejemplo, un empleado que hoy está en la Autoridad de Energía Eléctrica que va a pasar a Luma qué ocurre con él bueno pues ya comenzaron las negociaciones los ofrecimientos eh, cuanto a, a la va a ser su ingreso ese empleado va a pasar ¿verdad? con con, con el plan médico que hoy tiene la autoridad claro en algún momento quizás eh, Luma va a renegociar o puede cambiar su plan médico puede mejorarlo puede disminuirlo eso es un asunto ya de la empresa ¿no? pero pero al día de hoy ese empleado cuando pase a Luma va a pasar con el plan médico como lo tiene hoy. Ese empleado que no quiere ir a Luma, y ese empleado va a ir a una agencia de gobierno porque así lo establece el contrato, esa oportunidad de la movilidad, de que se mueva de la energía eléctrica a edificios públicos o al departamento de la vivienda o a cualquier otra agencia de gobierno, se queda con su sueldo que tiene hoy en la autoridad, pero el plan médico... Ese beneficio no tiene según es la negociación que hay en la agencia. Es decir, el plan médico de vivienda, quizás el mismo que el de educación, pero no es el mismo del Fondo de Seguro del Estado. Así que depende para dónde ve ese, ese empleado. es Ese beneficio del plan médico, el sueldo sigue siendo el mismo. ¿verdad? El que tiene hoy en, en Autorías Eléctricas lo tendrá en la agencia de gobierno o la corporación pública. No así si pasa a Luma que tiene un beneficio. Sabemos que las negociaciones son, ¿verdad? Eh, sueldos por encima de lo que tienen hoy los empleados de la Autoridad Eléctricas. Así que eso es lo que se nos yo no lo estoy defendiendo para que queden claros. No, es que yo estoy hablando de lo que se nos presentó hoy, pero, y fueron los
0: temas que tuvimos. Pero te advierto que por gente que ha estado envuelta en esto. Eh, te advierto y según el documento que te acabo de leer aquí que es un documento oficial eh, la ley 26 choca con la ley 120 entonces si hay, dos le
1: si hay dos leyes que se encuentran aquí que eso tendrá que ir al tribunal y en el tribunal se tendrá que dilucidar el asunto eh, ¿verdad? Porque para no pero es que, es que no eso.
0: pero es que no chocan es que no chocan no, no, no es que chocan. Eso es lo que te... me
1: dices que chocan.
0: No, no, bueno, espérate, déjame decírtelo, entonces déjame cambiártelo. La Está ley 100 tampoco ni chocan ni están encontradas. Déjame, déjame refrasear esto. Okay. La ley 120 dice que todo empleado que se vaya para el gobierno, para otra agencia o corporación pública, tiene que cumplir con la ley 6. Ese es el punto. ¿Ve? y la ley 6 no dice eso que le están explicando ustedes
1: bueno
0: esa es la explicación Perdón, 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 es que esto es un poquito confuso no es la ley 6 es la ley 26 todo 26. todo 26. empleado la ley 120 que es la ley que de, de la transferencia de los empleados todo empleado que vaya de autoridad de energía eléctrica a alguna otra entidad gubernamental tiene que cumplir con la ley 26 eso es lo que dice la ley en la letra chiquita bueno,
1: yo, yo por eso te digo no sé que, que no es que choca. ...sobre este aspecto, ¿no? pero lo que se nos está diciendo y la información que hoy se compartió con nosotros es que si ese empleado que hoy está en la, en la autoridad no quiere ir a Luma, no va a Luma, va a una agencia de gobierno o a una corporación pública en el gobierno, su sueldo es el mismo, no importa, por ejemplo, una secretaria que hoy... Eh, bueno, decirle secretaria para que la gente no entienda pero una secretaria que hoy se está ganando un
0: clerical un clerical
1: un clerical que se gana eh, 1800 dólares en vivienda esa misma posición en la autoridad quizás paga 4000 dólares o 3500 pues ese empleado que va a pasar de la autoridad a la agencia se queda con su sueldo ahora el plan médico es el mismo que tienen todos los empleados de esa agencia ese es el cambio para el empleado que viene de la autoridad Ahora cuando va a Luma, pues obviamente tiene que mantener, ¿verdad? Hay una negociación entre ese empleado y Luma, acepta la negociación del sueldo, pero el plan médico sigue siendo el mismo. Esas fueron las cosas que se explicaron hoy. Ahora se nos dio un resumen, una radiografía de lo que es el, el tema de retiro cómo está. Mira, hoy,
0: mira lo que realidad, dice esto, que es mira, mira lo que dice esto. Los empleados de la autoridad de energía eléctrica, que como resultado de esta ley sean transferidos bajo el concepto de movilidad a otra entidad gubernamental o pasen a ser empleados de los contratantes de las transacciones de la AEE conservarán todos los derechos adquiridos conforme a las leyes normas convenios colectivos y reglamentos que les sean aplicables así como los privilegios obligaciones y estatutos respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro, fondo de ahorro y préstamo establecido por ley a los cuales estuvieran acogidos antes de la aprobación de esta ley, aquí es donde viene la parte Rodríguez Aguiló y que sean compatibles con lo dispuesto en la ley 26 del 2017 conocida como la ley de cumplimiento con el plan fiscal viste compatible ahí está
1: es que sea compatible exacto pero
0: chequeate eso
1: ¿verdad? entre otros temas eh, esta es la explicación que se está dando por parte lo de sé,
0: lo sé
1: 3 por parte de lo de sé política,
0: lo sé y lo
1: sé, nosotros pero... nosotros responsablemente como legisladores llevamos nuestras preocupaciones que son las de nuestros constituyentes y esas preocupaciones son atendidas así que ciertamente hay todavía mucho terreno que atender sobre todas estas explicaciones, le corresponde a la autoridad de energía eléctrica a la alianza público-privada participativa, a la P3 y le, le corresponde a Luma atender todos esos asuntos que son los entes envueltos en esta transacción
0: tú chequea eso que yo te acabo de leer que te lo envié también y tú mira a ver si eso está consono con lo que te explicaron hoy, eso es todo me
1: llevo a la asignación y en las futuras reuniones lo traeremos a la discusión. Pero me estaba hablando de retiro, en cuanto al tema de retiro, porque sí se habló del tema de retiro, fue una radiografía de cómo está el retiro hoy de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que representa y, 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 y cuáles son las, las, las alternativas que tiene el, el retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y básicamente eso fue lo que se habló, aquí no se adjudicó nada ni se dijo nada particular. Entre otros temas que se tocaron, también se tocó el tema de las ATM. Eh, o el tema que es otra alianza público-privada que se está atendiendo eh, por parte del gobierno de Puerto
0: Rico. Yo voy a compartir contigo mi segunda exclusiva, ya que tú también estás allí como legislador. Esto no tiene que ver con energía eléctrica ni nada. Esto tiene que ver con legislación y con investigaciones. El presidente de la Cámara hoy, Rafael Tatito Hernández, anunció la presentación de una medida para investigar las transacciones financieras de, los, de unos municipios en Puerto Rico obviamente él no le quedaba otro remedio que, que, que tener que investigar a Mayagüez por la situación del fraude que ocurrió allí pero incluyó también a Guadilla y Bayamón entonces yo te voy a dar una exclusiva a ti para que tú sometas ahí a nombre del pueblo de Puerto Rico que Tatito amplíe esa investigación hay otros municipios populares también que invirtieron como Mayagüez y que están callados con menores cantidades, pero invirtieron igualito que Mayagüez y están tapaditos, pero ya que Tatito va a ti todo investigar, que investiguen a todos.
1: Bueno, es que yo creo que aquí Tatito lo que se está, eh, se está tratando dice por las ramas, ¿verdad? Para no llegar a No,
0: pero es que el árbol tiene más ramas. Hay otros ahí municipios voy. que invirtieron en el esquema ese. Ahí Me dicen voy, que ahí. hay uno del centro de la isla.
1: Ahí voy, ahí voy. El, el, aparentemente Tatito el no sabe por las ramas que se está tirando y se puede encontrar con, con, con un panal de abejas y abejas de estas africanas que pican duro así que eh, aquí está digno por estar huyéndole a enfrentar el tema de Mayagüez a, a, a enfrentar al alcalde de Mayagüez para que dé cara sobre lo que ocurre allí y nosotros no estamos acusando al alcalde de Mayagüez de que es parte de estamos diciendo que hay que investigar aquí la, la cámara de representantes lo dijimos hoy compañero Johnny Mendy este servidor en una conferencia de prensa también nosotros aquí que hoy le, trae, le presentamos al país tres comisiones que tiene hoy la comisión, la Cámara de Representantes creadas por Tatito una de ellas es para investigar la, la, la corrupción y la integridad pública la preside Héctor Ferrer Jr no hace falta una resolución no hace falta una conferencia de prensa de Tatito lo pudo haber estado investigando ya aquí hay dos comisiones la de la región oeste que ahora tiene un apellido eh, la región oeste y asuntos fiscales de la región, o sea financieros de la región los asuntos económicos de la región puede estar investigando esa este asunto de Mayagüez lo que no hay es voluntad Quique para atenderlo y Tatito y trató de parar el tema y decir mira si ya lo estamos investigando ahora van a hacer requerimientos de información y estarán tres años de requerimientos de información pero ciertamente si hay voluntad de investigar, de, de llevar este este tema tan importante con transparencia lo pueden hacer y lo que yo digo eh, Quique el centro de trauma de Mayagüez y la transacción que ocurrió en el municipio de Mayagüez... ...ciertamente afecta a la gente de Mayagüez, a los constituyentes de Mayagüez, del de, alcalde de Mayagüez... ...pero el centro de trauma de Mayagüez que hoy no está en funcionamiento... ...porque ese dinero se utilizó, el dinero de 9 millones de dólares se utilizó para otros asuntos... ...que no fueron para terminar el centro de trauma... ...eso afecta a toda la región y a todo Puerto Rico... ...porque este fin de semana pudo haber ocurrido un accidente en esa zona y esa persona no se pudo atender en el centro de trabajo de Mayagüez hubo que trasladarlo a, a San Juan eso gracias a la irresponsabilidad y las malas decisiones que se tomaron con los fondos públicos en el municipio de Mayagüez y ese asunto hay que atenderlo y es bien importante que quede claro para, para todo Puerto Rico
0: definitivamente porque eh, ahora eh, hay, hay un cuestionamiento de a dónde fueron a parar esos fondos los federales dicen que eran los fondos del centro de trauma, el alcalde de Mayagüez dice que no. Y, y, y hoy en día, el área oeste, casi más de media década después, todavía no tiene centro de trauma y ahora no tiene los chavos para hacerlo tampoco.
1: Ahora el siguiente dice que el alcalde, ¿verdad? Dice que, que esos no son los, los fondos, pues que nos diga dónde están. Y yo creo que por ahí debe comenzar la conversación que tiene que tener con el pueblo de Puerto Rico, particularmente con la gente de la zona oeste del país
0: pero que amplíen la investigación y que aquel alcalde o aquellos alcaldes que invirtieron en lo mismo, pues que salgan ahora adelante y lo digan que son parte de la tomada de. Fíjate si, sí, hay, como, si hay algo sí, como
1: tus exclusivas no fallan. Estoy seguro que serán primeras planas en un sí. futuro cercano.
0: Fíjate si hay algo que distingue este programa es que aún es un programa de análisis, obviamente tenemos las mejores fuentes, pero también somos justos con aquellos que, aunque hayan fallado en unas áreas, pues han sido responsables en otras. Mi fuente me dice que cuando reunieron a los alcaldes populares y PNP, hablen populares y PNP para hacer esta inversión, que Carmen Yulín se quería, se los quería comer vivo y los votó de allí. Carmen Yulín se los quería comer vivo y los votó de allí. Dijo que eso era un fraude, que eso era irresponsable, que eso no podía ser con fondos públicos. Dicen que fue una cosa pero que los maltrató correctamente. Correctamente siendo responsable con ese, en esa reunión en específico y mis fuentes me han dicho que eso fue así porque la reunión fue en San Juan y vuelvo y repito en exclusiva aquí en Análisis 630 hay otro municipio u otros municipios que invirtieron cantidades más pequeñas y están callados amplíen la como, investigación
1: como, como diría como diría en el programa este por la tarde tiene playita eh. Bueno, yo sé que por lo menos yo sé lo que tu fuente no son como las de Jaramillo, las tuyas son certeras.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bien, gracias. ahí ustedes escucharon al representante Gabriel Rodríguez Águiló desmintiendo información que salió hoy de él y de Omar Marrero. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy 5 de abril del 2021 tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren en lo que conseguimos y hablamos más adelante con con Ronnie Jarabo yo tengo un par de cositas que quiero decirle esta medida que le acabo de dar la segunda exclusiva a ustedes hoy de parte del presidente de la cámara de investigar a Guadilla y a, y a Bayamón en conjunto con Mayagüez va a resultar en sal y agua el alcalde de Bayamón le va a dar clase si lo llaman allí a testificar o a declarar o a lo que sea o lo más probable es que terminen ni llamándolo para no pasar vergüenza porque se va a formar un reperpero ahí brutal y tengo entendido como les dije ahorita según me indicaron mis fuentes que hay uno o más municipios que invirtieron dinero en ese sistema de fraude que se que cayó Mayagüez lo único que invirtieron cantidades más pequeñas se han quedado callados y están tratando de pasar con ficha así que eso, por eso es que usted oye también usted usted ha oído a otros alcaldes populares cayéndole atrás a Guillito y diciendo algo de Guillito, ninguno, tanto callado el presidente de la asociación de alcalde está de lejito también bueno, mira, pues en su momento él tendrá que explicar porque lo que apesta apesta, eso es así de sencillo y te, hasta con mascarilla apesta y ahora Tatito al presentar esa medida pues vamos a destapar la olla y la olla se destapa describiendo cómo fue lo que pasó yo sé cómo fue que pasó. Y esto es información que me llegó reciente. De un municipio popular, cerquita de Río Piedra, por allí por la 65 de Infantería, que uno corre para ir para allá, ese municipio y ese alcalde vinieron y vinieron con esta idea con esta idea de inversión brutal y llamaron a Carmen Yulín y en el municipio de San Juan creo que fue en una terraza o en un sitio allí no sé dónde convocaron a un montón de alcaldes y allí fueron los expertos de los acusados hoy fueron allí y presentaron este muñeco y Carmen Yulín que le hemos criticado aquí por otras cosas se los comió vivo y los votó se los comió vivo y los votó y dijo que eso irresponsable que eso esto bueno olvídense que no les dijo y se fueron pero la insistencia no terminó ahí y los individuos seguían llamando y seguían insistiendo y seguían llamando a los alcaldes mira que no, que es que Carmen Yulín esto pero esto es bueno y me dicen que hubo varios por lo menos uno pero me han dicho varios que entraron en el mambo y que invirtieron dinero pero no de la cantidad como lo hizo Mayagüez y eso me dijeron inclusive en uno del centro de la isla pero yo no sé cuán centro es la isla ¿entienden? yo sé por dónde se originó la cosa no me corroboraron si el municipio originador de esta reunión invirtió también, eso no me lo corroboraron pero están bregándome con esa porque en esta isla secretos no hay así que aquellos alcaldes o alcaldesa del centro por las 65 infanterías y entraron en esto aprovechen ahora y digan la verdad antes de que salga la banderita roja y los señale a ustedes así que yo dejo que yo soy muy distinto a otros programas yo dejo que las cosas corran y salgan ven corran y salgan así que vamos a ver mi fuente buena como toda mi fuente buenísima así que ahí la tienen ¿dónde lo escucharon ustedes primero? aquí a las 5 de la tarde en análisis 630 otros echarán la gloria yo me he hecho la responsabilidad antes de que continúe con los temas de hoy hoy tuve una experiencia muy agradable vino una estudiante universitaria de la universidad del sagrado corazón aquí estaban mirando las facilidades y, y me quería conocer, así que hablé con ella un rato. Estoy hablando de la estudiante Elianet Marrero Torres. Interesante porque donde ella estudia, que es la Universidad del Sagrado Corazón, ahí antes había una escuela superior que fue donde yo me gradué de cuarto año. Y de ahí pues empezamos a hablar, salió que ella es de Morovi, su papá se llama Jorge E. Marrero del Río, y lo llamó, le dijo que estaba conmigo, hablé con don Jorge, don Jorge muchos saludos, me alegró mucho hablar con usted de Morovi y mi querida amiga Eneida de Morovi también, que espero que esté bien y que se esté cuidando con todo esto del COVID y en fin me trajo muchos recuerdos de mis múltiples visitas a Morovi. Yo visitaba mucho a Morovis en los 80 del 84 al 90 y pico, lo visité mucho, 92 93 Allí yo iba a visitar una de las agencias de viaje que, eh, que existía, que era la Ribera Via de Tito Blanche, que en paz descanse. Tenía farmacia frente a la plaza y tenía agencia de pasaje, gran amigo. Me enseñó a comer cabrito en Fricasé un día allá en Orocovi, en un sitio que se llama Oscar Manteca, que se comía espectacular. Pues fue la primera vez que yo comí cabrito en mi vida allí. Eh, y me convertí también en auspiciador y apoyar al, el famoso Maratón del Jíbaro en Morovi. Así que yo muchos domingos fui para allá y me trajo muy gratos recuerdos de esta joven de estudiante universitario de primer año del Colegio de la Universidad Sagrado Corazón, Elianet Marrero Torres y saludo a su papá, a su familia Jorge Marrero del Río así que nada, muchas gracias por ese momentito esas son cosas que sorprenden a uno de momento y, y te, te dan de esos amaquiones positivos miren las no sé si las vistas si la vista de confirmación de la Secretaria de Educación se terminó, no sé en qué quedó eso, eh, pero sí que hasta ahorita todavía estaban. O sea, a, a esta señora le persigue las vistas maratónicas de, de confirmación y es algo interesante. Vi parte de ellas durante la mañana vi que estaba contestando las preguntas, no vi mucho conflicto. Pero les tengo que decir algo que tiene que ver con educación y tiene que ver con el viernes pasado, que fue el viernes santo, pero el día 2 de abril es el día de concienciación del autismo a nivel mundial. Y eso me provocó a escribir una columna que la mandé esta mañana en endy.com y, y, y tiene que ver con eso de del autismo porque la semana pasada como era la semana y el día de, de la concienciación del autismo a nivel mundial noté que si Fortaleza tenía la, las luces el Capitolio y el otro y vi, vi, vi mucha luz pero no veía hacia dónde iba si ustedes me pueden entender el sistema educativo de Puerto Rico público el departamento de educación tiene uno de los presupuestos más grandes sin embargo es uno de los más abusadores contra los niños de educación especial el autismo es algo que a nivel mundial y en los Estados Unidos ha ido incrementando dramáticamente hablé con la directora y con una de las madres voluntarias también de la alianza con el autismo con Joyce Davy, hablé con ella y me llamó otra de las madres voluntarias. Esto es gente que están envueltas en esto y gente que vive en esto todos los días y que el gobierno, aun cuando está la ley del American Disability Act, que reconoce que hay que darle los servicios a estos jóvenes y a estos estudiantes, aun cuando hay una ley local que es la ley vida, que es la ley del bienestar para los autistas, y aún con todos estos fondos, todos estos dineros, el gobierno la hace difícil. El gobierno la hace difícil. Y me explicaban en la Alianza del Autismo que una de las crisis grandes que hay ahora son los, los adultos autistas y esta situación del COVID que lo ha vuelto mucho más difícil. Así que con tanto dinero que viene, con tanta promesa que se están haciendo, por favor, miren a ver qué pueden hacer no solamente con los niños y las niñas autistas, pero con los otros que tienen la necesidad de una sana, buena educación especial en Puerto Rico. Por favor, miren eso. Bueno, continuando con los demás temas, eh, quiero compartir con ustedes que mientras ahora mismo se está hablando del contrato de Luma, se está hablando de la ley 120 de la ley 26, se está hablando de la transformación de la energía eléctrica, de la, de la transferencia de los empleados de energía eléctrica hacia el otro lado mientras todo esto se está discutiendo, quiero que sepan que hoy en notiuno.com salió una noticia que dice, pronostican que este año se formarán de 16 a 20 tormentas tropicales en el océano Atlántico y dicen que aunque el año 2021 será un año por encima de lo normal en cuanto a la actividad ciclónica en el Atlántico se refiere, no llegará al extremo de la del 2020. Y eso lo publicó AccuWeather. Estamos hablando de entre 16 a 20 tormentas en las que se prevé que algunas de ellas alcancen la fuerza de un huracán, de un huracán y se pronostica que hayan de 3 a 5 huracanes. Que eso es tormenta de categoría 3 o superior. Que tienen vientos máximos de 111 millas por hora o más. Miren, una nada más. Una, uno nada más. Nos cogió en el 2017 y nos aplanó. Nos destruyó. Uno nada más. Uno nada más. Así que eh, tenemos que prepararnos. Ya estamos en abril, la temporada empieza el primero de junio, el mismo día que Luma asume control o se supone que esté asumiendo control de la Autoridad de Energía Eléctrica. Vayan ustedes guardando sus cajitas de agua, apertrechando combustible y preparándose desde ahora con calma. Usted va, mire, ahí tranquilo para que esté listo eh, en este en este año y en esta temporada de huracanes, ¿qué? Por lo que se ve, pues nada es predecible en cuanto a esto. Así que estén pendientes, que nosotros aquí los vamos a estar informando también. Miren, ustedes saben que ya comenzó la campaña para aprobar. Eh, este paquete de infraestructura en la nación norteamericana. Y gran parte de, de estos 1.9 trillones, trillones, pues son para infraestructura. Pero también han encontrado unos dineritos. Ustedes saben que esta, estas legislaciones... Estos son 500, 600, 800, mil páginas y dentro de todas esas cosas siempre hay unos chavitos guardados por aquí y por allá. Pues resulta ser, según un artículo del New York Times que salió hace poquito, que dentro de esa legislación de 1.9 trillones, hay 86 mil millones, 86 billones con B de bruto burro y mal administrado, que son nada más y nada menos que para 185 planes de pensión. Déjame no dar la idea porque van aquí, empiezan a pedir para pa el plan de pensión de Puerto Rico. Y para, y para otra gente más sabe Dios si nos toque algo uno nunca sabe pero dice esta noticia que hay 86 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes para ayudar a 185 planes de pensiones de uniones que están cerca del colapso y sin ningún tipo de rescate que cubren a más de un millón de choferes de vehículos pesados de truck drivers de empleados clericales contratis, construcciones y otros que de colapsar de colapsar estos planes de pensiones tendrían estos retirados cero en sus ingresos esto es un bailout a empleados de distintos planes de pensiones que traerían a estas uniones y les garantizaría sus beneficios escuche esto esto es histórico yo nunca había visto esto todo puesto en, en, en vigor estamos hablando de 1400 de los planes de pensiones de esta gente que les mencioné que cubren aproximadamente a 10.7 millones de miembros activos y retirados en el área de construcción o de entretenimiento que se mueven de trabajo a trabajo hay trabajadores aquí de todas las edades y la parte más alarmante del número de estos planes es que se están quedando sin dinero y estos son planes de pensiones de las uniones tanto la Cámara de Representantes como el Senado eh, ven esto donde se estaría pagando una cantidad de dinero exorbitante a un número de retirados. Y esto sería por los próximos 30 años también. La, la provisión, o sea, en, el, en esta ley no requiere que los planes le paguen de vuelta al gobierno tampoco que se congelen hasta donde han llegado ahora, que es algo que se hace muy normal. Ok, yo te voy a dar el dinero, pero llegas hasta aquí, llegaste hasta aquí, no pueden haber más chavos y no te vas a ganar más. Lo que tú tienes acumulado hasta hoy, pues si te toca una pensión de 1,500 pesos hasta hoy, eso es lo que te toca. No congela y tampoco evita el que los problemas que hay hoy puedan re reocurrir de nuevo, vuelvan a ocurrir tampoco explica qué va a pasar cuando el dinero que le están metiendo de los contribuyentes norteamericanos expire en 30 años, de aquí a 30 años el senador Sherrod Brown, un demócrata de Ohio, que ha sido el que ha estado lidereando esto eh, dijo que esto incluía provisiones para darle un alivio a muchos retirados que dependen de este dinero y empleados que de lo contrario perderían su pensión en el futuro todo esto se revierte en que los trabajadores no hicieron nada incorrecto dice el senador en una entrevista del pasado jueves ellos se han ganado sus pensiones y añadió que la pandemia ha dislocado todo el sistema y ha incluido la crisis en estos planes Así que vamos a ver qué va a pasar con esa medida, al igual que otras medidas, como esas deben haber montones de medidas escondidas ahí. Ahora que hablo de la pandemia, tengo que mencionarles algo sobre esta pasada semana y este pasado fin de semana. Ustedes vieron las fotos, vieron las situaciones en el Cayo de Caracoles y aquí, allá y en el otro lado. Y, y yo tengo que tengo que traer un tema que lo, lo he visto lo conozco muy bien sé de su origen <coughs> y esto es desde el principio de la pandemia aquí siempre le han puesto al departamento de salud y ahora a su secretario Carlos Mellado el peso de la responsabilidad de lo que hay que hacer en contra de la pandemia pero aquí se supone que hayan otras agencias como lo es el, inclusive el departamento de la familia la policía de Puerto Rico que tiene los helicópteros y tiene también las lanchas recursos naturales que tiene lanchas también y las dependencias que pueden prever estas cosas cuando vayan a ocurrir por ejemplo ¿quién en su sano juicio no esperaba que en algún punto alrededor de nuestra isla se formara la pelotera que se formó en el Cayo Este Caracoles o en otros sitios alrededor de Puerto Rico. Y eso con una trillita de helicóptero como a las 11 de la mañana por parte de Fura o de otra agencia más, en un helicóptero, ¡pap! Se dan una vuelta y más o menos pueden ver y pueden movilizar antes de que se forme la pelotera que hemos visto. Pero entonces todo el mundo depende de Jesús Hernández, que es el que dirige la unidad de investigaciones del Departamento de Salud, que desde que esa unidad se montó, que quien la montó fue el doctor exsecretario de Salud Lorenzo González, que se trajo a Jesús de Hacienda para que montara esa unidad en el departamento de salud y esa unidad desde que se montó que fue más o menos hace como un año para esta fecha esa unidad hoy tiene el mismo número de gente hoy todavía tiene el mismo número de gente 18 personas 18 personas con tanto billete federal que ha corrido por ahí con tanto recurso que hay en esta isla porque hay muchos recursos ¿Cómo es posible que un año después la unidad de investigación del Departamento de Salud todavía tenga el mismo número de gente? ¿Eso es ridículo? ¿Eso es ridículo? Y esto no es para ahora. Lo que pasa es que aquí la gente piensa en chiquito para lo bueno y en grande para lo malo. ¿Eso es ridículo? Esa unidad debería tener 40 50 personas y después que se acabe la pandemia a los restaurantes a los sitios de bebida o sea hay 20 mil sitios en donde esa unidad se puede utilizar y le tiene mucho beneficio a la salud de Puerto Rico sin embargo un año más tarde todavía tiene 18 personas y te hablan de, de, de muchas no esto es un son muchas agencias las que estamos esto ah, aparecieron el domingo y ya ya los, los de la, los de los revolucionarios ya se habían ido. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y Notiuno.com.